0: Уважаеми приятели, тази вечер ще изучаваме последната глава от посланието на апостол Павел към ефисяните. Това ще бъде нашето последно предаване от това послание. В миналото предаване се занимавахме с защитата на войника на духовния фронт, така както апостол Павел го е сравнил с вооружението по неговото време. Сега ще продължим разискванията на тази тема. Споменахме Божието всеоръжие. Апостолът споменава конкретните му части, както отбранителни, така и нападателни. Военния пояс или колан, нагръдника, брони за краката или това са специалните обувки на войника, щита, шлема и меча. Забележително е, че сред изброените неща няма нищо за гърба. Защото ако обърнем гърба си към врага, ние сме изложени на голяма опасност. В 14 стих се казваше, че истината е нашият пояс. Това е силата, препасваща нашите слабини, и тя придържа всички други елементи от нашето снаражение, и за това е спомената на първо място. Няма такава вяра, която може да мине без истина. На второ място се спомена правдата, която трябва да бъде наш наградник. Наградникът запазва гърдите и предпазва сърцето. Христовата праведност, всъдена в нас, е нашият наградник и той трябва да предпази сърцето срещу атаките, които сатана отправя срещу нас. Готовността трябва да бъде като обуща за нашите нозе. Изготовност чрез благовествието на мира Обувки или специални брони от мед – такива са били военните обувки в миналото, които да пазат краката от нараняване, както и остри шпори, с които обикновенно отблъсквали атаките на неприятеля, когато той се нахвъргал върху тях. Готовност чрез благовестието на мира означава готовност на сърцето която ще ни направи да вървим с решителна крачка по пътя на вярата. Наречено е благовестие на мира, защото то носи всякакъв мир. То със сигурност ще ни предпази от много големи изкушения и преследвания, така както броните от мед са предпазвали войните от големи болки. Вярата така трябва да бъде и нашия щит. Тя е по-необходима от всичко друго. В часа на изкушението, вярата е всичко за нас. Наградникът защитава гърдите, но с щита можем да се предпазим отвсякъде. Вярата е щит, нещо като универсална защита. Тук нашият неприятел дяволът е наречен нечистивият. Той самият е нечистив и се стреми нас да направи такива. Огнените стрели на нечестивия долитат светкавечно и яростно, и те ще продължат да долитат. И само щита на вярата може да ги отклони. Той е като една голяма врата. Хоплитите, тежко увържените войници в древногръцката пехота, са можели да се движат с такива огромни щитове. Изправили се ги пред тях... И се стояли рамо до рамо, докато врага изстреля целия си запас от стрели. Когато врага изразходва всичките си амуниции, войниците се предвижвали напред, убедени в победата си. Ето така може да се устои срещу огнените стрели на врага. Вземете също за шлем спасението. Шлема предпазва главата и Бог отправя покана в ума на хората. Бог апелира към сърцата, но апелира също така и към разума. В цялата Библия Бог използва разискванията с хората. Елате сега, да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Книгата на пророк Исаия, глава 1, стих 18. В книгата Диане на Апостолите, 24 глава, 25 стих, четем, «И когато той говореше за правда, за себе и за идващия съд, Феликс оплашен отговори, «За сега си иди, и когато намеря време, ще ти повикам». Павел разискваше с Феликс, той приканваше ума на човека, както и сърцето. И така, вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Някой казва, че вярата е скок в тъмнината. Но това не е вярно. Бог не иска от нас да скачаме в тъмното. Всъщност, Бог казва, ако ще е скок в тъмното, да не скачаме. Бог иска да скочим в светлината. Бог има здрава основа за вас, приятели, и това е чудесно. Христос е спасението за грешника. Христос ще приеме цялата слава. Украшението на върха на шлема е Христос. Той стана за нас спасение. В Евангелието на Матея, глава 1, стих 21, се казва, тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси народа си от греховете му. Така още преди рождението му в Витлеем, Той беше белязан като Спасителя. Апостол Павел споменава този шлем във връзка с спасението отново в друго послание. И ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека обличем за бронен наградник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение. Първо послание към Солънците, 5 глава, 8 стих. Всички изброени до сега части от всеоръжието служат за защита. Забелязахте ли това? Всички те са за предната част на отделния човек. И, както казахме, няма никакво предпазно средство за гърба му. Няма нищо осигурено в случай на отстъпление. Защото отстъпващия християнин е определено лесна плячка за врага. Врага може да се добере до него. Сега стигаме до двете оръжия за нападение. Първото е Божието слово, наречено меча на духа. Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остари от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Послание към евреите, 4 глава, 12 стих. Христос е живото Слово на Бога. Той си служи със Словото на Бога, за да противостои на сатана в момента на неговото изпитание. От устата му излиза меч остър и от двете страни, при битката в Армагедон. Той е в битката с този меч. Какво представлява той? Това е Божието слово. Днес от устата ни трябва да излиза този остър меч. Божието слово е мощно уражие за нападение. Вие и аз трябва да го използваме. Дейвид Лотсен казва следното. Бог ни дава цялата защита, от която се нуждаем в християнската борба. Ни обаче трябва да направим така, че да вървим с Господа на практика, опасани с пояса на истината. Да живеем така, че нашият живот да бъде правилен, т.е. праведен пред Бога и пред хората около нас. Да се стремим да въдворяваме мир на където отидем. Да държим здраво шлема на вярата, за да угъсяваме огнените страни на лукавия. Да пазим умовете си от страховете и опасенията, които толкова лесно върхлятят върху нас. И да използваме Божието Слово за добро в силата на духа. Спомнете си, че само благодарение на неколкократното използване на Божието Слово Исус успя да победи врага в пустинята. Второто оръжие за настъпление е молитвата. Като се моляте в духа на всяко време, със всякаква молитва и прошение. Молитвата в святия дух не бива да представлява един пазарски списък към Бога. Това означава, че вие и аз разпознаваме нашия враг и се обръщаме към Бога за духовни средства. Ние се обръщаме към Бога за това, което е духовно, така че да можем да бъдем изпълнени с пълнотата на Бога. Тук апостол Павел прави разлика между молитва и прошение. Молитвата е по-общо, а прошението е нещо конкретно. Ефективната молитва трябва да бъде в духа. Молитвата е като част от въоръжението. И това е като че атмосферата, в която войника трябва да живее и да диша. Тя е духът, в който той трябва да слага снаражението си и да се изправи лице в лице срещу врага. Молитвата трябва да бъде постоянна, а не само от време на време. Тя трябва да стане за вярващия навик, а не изолирано действие. Християнският двойник трябва да използва всички видови молитви – обща, лична, съзнателна, спонтанна, молба и застъпничество, изповед и смирено признание. Хваление и благодарение Формалните молитви, казани само по навик, без изобщо човек да вниква в тяхното значение, нямат никаква стойност в борбата срещу силите на ада. Затова ние трябва да бъдем будни в нашите молитви. Както казва апостолът, бидейки бодри в това с неуморно постоянство. Молитвата изисква духовна бодрост, острота и съсредоточеност. Молението ни трябва да бъде за всичките светии. Те също участват в борбата и имат нужда да бъдат подкрепени чрез молитва от своите братя и сестри християни. Сега ще разгледаме примерът на войника. В следващите два стиха виждаме примера на апостол Павел от неговия собствен опит. И за мен да ми се даде слово да отвори устата си за да оповестя дразновено тайната на благовестието, за което съм посланник в окови, да говоря за него с дразновение, както прилича да говоря. И за мен, казва апостол Павел, и призовава за молитва от негово име. Към края на посланието си той говори малко и за себе си. Намирал се е в затвора в Рим и е страдал от трън в плата. И въпреки това, Той не изразява желание за молитва, така че тези физически тързания да се махнат, а се нуждае от молитва, за да оповестява дразновено тайната на благовестието. Благовестието е тайна, която не е била разкрита в Стария Завет, така както е сега. Новият Завет разкрива, че Христос умря за всички грехове, беше погребен и възкръсна от мъртвите на третия ден. Това е благовестието и посланието, което апостол Павел проповядваше, за което казва той съм посланник в окови. Апостол Павел тък му говореше за духовната битка, и виждаме, че той е бил подложен на яростна атака от врага, дори в момента на писането. Да говоря за него с дразновение. Така апостолът се нуждаят молитва, за да говори благовестието с дързост. Този, който е един от най-добрите оратори в църковната история, има нужда от такава молитва. молитва. И ние също така имаме нужда от дразновение, за да изявяваме Божието Слово. И за да знаете и вие за моите работи и как съм, всичко ще ви кажа Тихик, възлюбеният брат и верен в Господа служител, което пратих до вас нарочно за това, да узнаете нашето състояние и той да отиши сърцата ви. Послание към Ефесяните, глава 6, стихове 21 и 22. Тихик не само връща посланието до вярващите ефисяни, но той още и дава лична информация за състоянието и изгледите на апостол Павел. Тихик, пастора на църквата в Ефес, е пример за многото верни слуги на Христос в ранната църква. Апостол Павел имал голяма увереност в него. Той ще отеши сърцата ви, казва апостолът. Тихик е трябвало да разсея всякакви притеснения, които ефицианите са имали за състоянието на апостол Павел. Братската любов, демонстрирана в ранната църква, присъства като оттенък във всички негови послания. Защото апостол Павел бил истински загрижен за братята си. Накрая, си запознаваме с благословението, с което завършва тази глава и това послание. Генерал Дъглас Маккартър казва, че старите войници не умират, те просто чезнат. Чуйте прощалните думи на апостолът. Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и Господ Исус Христос. Благодат да бъде с всички които искрено обичат нашият Господ Исус Христос. Амин. Послание към Ефесяните, глава 6, 23-24 стихове. Лебедовата песен на апостол Павел се намира в второто послание на Тимотей, глава 4, стихове 6 до 8, защото аз ставам вече принос и времето на моето напускане настава. Аз се подвизавах в доброто воинстване, пътя свърших. Вярата опазих. От сега нататък се пази за мен венецът на правдата, който Господ, праведни ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, а и на всички, които са обикнали Неговото явление. Апостол Павел отразяваше това, което Христовият войник трябваше да бъде. Той завършва с благословение. Повечето от великите думи на благовестието си се държат тук. Мир, любов. Вяра, благодат. Надеждата тук липсва, защото вяра ще се намира в небесните места, в където всичко е осъществено. Думата мир се е използвала доста в юдейският свят. И все още. Шалом! Грешникът трябва да познае благодатта на Бога, преди да опита мира на Бога. Това е Божият мир... Който никой ум не може да схване. Любов в 23 стих означава любов към другите вярващи. Това е плод на Святия Дух. В 24 стих се говори за любовта на вярващия към Господ Исус Христос и тази любов е неумираща. Под вяра се разбира вяра в Христос, която произвежда действаща любов. Всичко това произлиза от Бог Отец. И Господ Исус Христос. Благодатта е ключовата дума в цялото послание. С тази дума започва посланието. Първа в първата глава, втория стих, ние срещаме. И става основна тема на посланието. Също така във втора глава, седми и осми стихове. Сега тя се явява и заключителна дума на посланието. Твърди подходяща дума, защото именно Божията благодат ни спаси, и не поддържа днес. Инди изразява мислите и чувствата във връзка с затворничеството на апостол Павел. И този Павел, който е представител на най-висшия суверенитет, който е надарен с едно посланничество, с невиждано благородство и спешност, който носи със себе си акредитивни документи с непогрешима автентичност. Е задържан в затвора. Но той отправя своето послание и то стига до живата църква Христова в град Ефес. Това е посланието, което достига и до нас. Накрая възлюбеният апостол желая благодат на всички, които искрено обичат нашият Господ Исус Христос. Истинската християнска любов притежава качеството да бъде постоянна. Нейният пламък може да потреперва и да се свива от време на време, но никога не огасва. Римският затвор много отдавна е пуснал своя благороден затворник на свобода. Великият апостол вече получил наградата си и е видял лицето на възлюбение. Въпосланието към ефесяните е останало цяло и непокътното и стои пред нас толкова свежо и живо, Колкото когато излязла от сърцето и перото на апостола. И сега в нашия 20 век то все още продължава да не наставлява, вдъхновява, убеждава и увещава. В края на нашия коментар върху посланието към Ефисяните ви предлагаме следната оценка на Уеп с която ние се съгласяваме. Цитирам, Едва ли в Божията книга, има друго писание, толкова величествено и толкова прекрасно, като посланието към ефесяните. Невъзможно е, за който и да било човек, пък било той за посланник на самия Бог, да му даде достатъчно почит в ограниченото пространство на една книга. Но аз се надявам, ние да можем да се приближим към него, като просто изследваме поученията върху святоста. Поучения, които могат да ни потикнат да живеем по-благородно... И по-възвишено от начина, по който живеем сега, и който ще ни помогне да прославяме Бога много повече. Уважаеми приятели, ние завършихме нашето изучаване. В следващото предаване започваме изучаването на книгата Притчи. Бог да ви благослови.